0: Schön, dass du wieder reinhörst. In dieser Folge gebe ich dir einen Einblick in das Warum des Podcasts, erkläre dir ein paar Hintergründe zu meiner Person und gibt natürlich auch einen spannenden Ausblick, was ich für dich vorbereitet habe. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Podcasts. Ja, wir feiern ein Jubiläum und sind endlich zweistellig. Und zur Feier des Tages gibt es daher eine kleine Sonderfolge über den Podcast. Ich möchte darauf eingehen, warum heißt der Podcast Führungskraft von der Kaffeeküche bis ins Chefbüro und Hintergrundinfos geben zu dem Podcast beziehungsweise auch einen kleinen Ausblick geben, auf was darf man sich noch alles freuen. So grundsätzlich bin ich im Intro von dem Podcast natürlich schon ein bisschen darauf eingegangen zu den ganzen Hintergrundthemen. Ich bin seit mehr als 15 Jahren mit dem Thema Führungskräfte, Arbeit in Kontakt, habe schon sehr, sehr früh begonnen als Mitarbeiter damals noch, bewusst die Arbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen, von, von den Führungskräften und Chefs ja wahrzunehmen und auch zu reflektieren durfte die Arbeit in sehr vielen verschiedenen Strukturen ausführen und kennenlernen. Da waren große Konzerne dabei, die national und international agieren. Es waren aber auch KMUs dabei und Familienunternehmen, genauso wie Startups in den Branchen Medizintechnik, Automobilbranche, Online-Businesses, Groß- und Einzelhandel, Handwerk und Industrie am Anfang und durfte da eben eine große Bandbreite an Erfahrungen sammeln und mich mit ganz vielen unterschiedlichen Personen und Persönlichkeiten austauschen und bin da immer der Frage hinterhergegangen, was macht ein gutes Team aus, was macht eine gute Führungskraft aus. Für mich war immer klar, ich wollte auch mal eine Führungskraft sein und eine gute Führungskraft werden und ich wollte auf jeden Fall immer ein gutes Team führen. Ich wollte ein Team führen, das erfolgreich ist, ein Team zum Erfolg führen, und habe daher immer die Frage gestellt, okay, was macht das Team, in dem ich gerade bin, erfolgreich oder genauso besonders eben, beziehungsweise was macht andere Teams vielleicht eben nicht so erfolgreich. Und habe dann meine Erfahrungen einfach auch aufgeschrieben und bin mit anderen Leuten da in Kontakt gekommen, habe mich ausgetauscht und habe probiert, da immer mehr zu lernen, nicht nur von meinen Erfahrungen, sondern eben auch von den Erfahrungen anderer. Habe dann sehr früh selbst, Führungsaufgaben übernommen, Verantwortung übernommen, bin die Karriere, Karriere leider selber nach oben geklettert und habe quasi selbst erleben dürfen, was ich vorher beobachtet habe, welche Herausforderungen hat eine Führungskraft. Ich habe kleine Teams führen dürfen, ich habe große Teams führen dürfen. Ich ähm, weiß, wie es ist, selbstständig zu sein bzw mit Partnern in der Geschäftsführung zu stehen. Ich kenne die Herausforderung der Selbstständigkeit, ich kenne die Herausforderung, als sehr junge Führungskraft in ein Team zu kommen und weiß, was es eben heißt, auch mal einen Schritt zurückzugehen bzw. einfach bewusst zu reflektieren, um weiterzukommen. Von daher, ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Führungskraft. Auseinandergesetzt und immer versucht zu reflektieren, mit anderen, aber auch persönlich. Habe viele Seminare auch besucht dazu zu dem Thema und viele Bücher gelesen. Und eins wurde mir über die Jahre einfach immer klarer. Und zwar, dass der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht so erfolgreichen oder vielleicht auch sehr, sehr schlechten Teams vor allem in der Aufgabe und in der, in der Art und Weise der Führungskraft liegt. Ja. Das heißt. Gute Teams hatten auch gute Führungskräfte und schlechte Teams hatten meistens keine oder schlechte Führungskräfte. Aber worin lag jetzt der Unterschied? Warum waren einige Führungskräfte besser und andere schlechter? Und auch da, mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt und kann so ein paar kleine ja, Ergebnisse berichten. Für mich war sehr, sehr schnell klar, dass zu einer guten Führungsarbeit auch die richtige Einstellung gehört. Das heißt, wenn jemand das erste Mal in die Führungsaufgabe kommt, ist einem vielleicht noch gar nicht so bewusst, was man da machen muss. Man ist vielleicht heiß drauf und möchte unbedingt diese Aufgabe haben. Man möchte die Karriere leider nach oben steigen und Führungsverantwortung übernehmen. Aber man ist sich am Anfang noch gar nicht so bewusst darüber, was es wirklich bedeutet, Teams zu führen, andere Menschen zu führen dass man besondere Aufgaben hat, die einfach von diesen, von diesem Tagesgeschäft weggehen, von diesen Standardarbeiten, die man bisher gemacht hat, weggehen und dass das ganz viel mit der eigenen Person, mit den eigenen Gedanken, mit der eigenen Einstellung zu tun hat. Wir Menschen reifen ja mit unseren Aufgaben und mit unseren Erfahrungen und auf jeden Fall auch mit ja mit jedem Lebensjahr, je älter man wird, desto unterschiedlicher sieht man ja die Dinge in der Vergangenheit bzw. desto unterschiedlicher hat man ähm, ein Wertesystem ähm, im Hintergrund laufen bzw. man hat halt andere Bedürfnisse. Und das ist mir halt auch ganz, ganz stark aufgefallen bei Führungskräften bzw. in meiner eigenen Arbeit, dass sich das laufend verändert hat bzw. dass sich das immer wieder angepasst hat an die Situation oder dass vielleicht auch die eigene Einstellung, einen ja, großen Einfluss hatte auf die Führungsarbeit, auf die Qualität, die man dann als Führungskraft abliefert. Und das war ganz wichtig, die Erkenntnis zu haben, beziehungsweise nicht nur selbst die Erkenntnis zu bekommen, sondern auch zu erleben, dass es anderen genauso geht. Ja, das heißt, Führungskräftearbeit ist nicht individuell bei jedem unterschiedlich, sondern es gibt sehr viele Grundlagen, die immer gleich sind. Also als Führungskraft kann man sehr viele unterschiedliche Teams führen und braucht immer wieder die gleichen Grundlagen. Viele glauben, dass sie sehr, sehr individuell sind und mehr oder weniger die Weisheit mit dem goldenen Löffel gegessen haben, aber im Austausch lernt man sehr, sehr schnell, dass es anders ist. Dass viele Führungskräfte einfach auf die gleichen Grundlagen zurückgreifen, um ihr Team erfolgreich zu machen und das macht natürlich absolut Sinn, denn wir sind gar nicht so kompliziert, wie man denkt, wir Menschen, sondern wir folgen einfach auch bestimmten Grundsätzen und Routinen häufig auch und das Wichtige als Führungskraft war es einfach auch festzustellen, dass es bestimmte Grundsätze gibt, die man wissen sollte, dass es bestimmte Verhaltensweisen gibt, die man kennen sollte und dass man einfach immer wieder reflektiert an die ganze Sache rangehen sollte, um auch besser zu werden als Führungskraft. Denn schlechte Führungskräfte haben sich meist nie mit dem Thema Führungskräftearbeit auseinandergesetzt, beziehungsweise waren da eher in einer egoistischen Sichtweise unterwegs, sind es vielleicht heute noch. Viele da draußen kennen es. Es gibt viele Führungskräfte, die einfach schlechte Führungsarbeit machen, die nie gelernt haben, was Führungsarbeit ist, Die sich nie mit jemandem ausgetauscht haben, was man tun musste oder tun sollte als Führungskraft und die eigentlich jeden Tag vielleicht sogar unglücklich darin sind, ihre Arbeit zu machen, weil sie einfach wissen, das Team ist nicht happy. Man hat permanent mit Herausforderungen zu kämpfen, die andere anscheinend nicht haben beziehungsweise man tritt so auf der Stelle und hat irgendwie immer die Angst, es könnte gleich vorbei sein. Ja. In meiner Arbeit bzw. in meinem Austausch mit den anderen Führungskräften und ähm, Leuten aus meinem Umfeld ist mir dann auch sehr, sehr schnell bewusst geworden, dass wir zwar über Grundlagen und Theorien sprechen, aber am meisten helfen uns einfach anschauliche Bilder aus dem Alltag. Heißt, wenn ich mich mit jemandem ausgetauscht habe, dann war es meist immer so, dass wir von der Theorie hin in die Praxis gewechselt sind und konkrete Beispiele aus unserem Alltag uns berichtet haben oder eben Bilder erzeugt haben, um den anderen klarer zu machen, was man meint, wie man Führung versteht. Und genau darum geht es mir auch. Ich möchte helfen, bildliche Beispiele zu bringen, Führungsarbeit leichter verständlich zu machen und vor allen Dingen das Ganze auch zu verbreiten, so dass das nicht nur ein kleiner Kreis erfährt, sondern dass es ganz viele Leute erfahren, die jetzt, jetzt schon Führungskraft ja, Führungskraft Arbeit leisten oder auch Leute, die jetzt frisch in die Führungsarbeit gekommen sind, aber auch ja, Leute, die interessiert sind, zukünftig in solche Verantwortungspositionen reinzuwachsen. Denn wir reden eigentlich viel zu wenig darüber, was es bedeutet, Führungskraft zu werden. Man, man motiviert zwar immer wieder mit Gutsis und mit, dem, mit der Möglichkeit, die Karriere leider nach oben zu steigen, aber es wird sehr wenig darüber gesprochen in Unternehmen, was es bedeutet zu führen und welche Aufgaben Führungskräfte leisten. Das ist mehr oder weniger so eine Erwartungshaltung. Die Leute werden sich das schon selber aneignen. Aber neben dem stressigen oder häufig sehr stressigen Alltagsgeschäft fällt es vielen Leuten eben sehr, sehr schwer, sich noch weiterzubilden, beziehungsweise vor allem Dinge mit dem Bereich Führungsarbeit auseinanderzusetzen. Und für mich war klar, die Grundlagen machen 80 Prozent von guter Führungskraft aus. Und ich wollte auf jeden Fall mit dem Podcast diese 80 Prozent mitteilen, den Leuten einfach diese 80 Prozent mitgeben und die Möglichkeit geben, das einfach regelmäßig zu reflektieren, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und auch mal was Neues zu lernen, sich inspirieren zu lassen, andere Branchen kennenzulernen und auch eher andere, Methoden oder Techniken einfach mal sich anzuhören und zu überlegen, ob das was für einen ist. Es gibt ja viele Podcasts da draußen und ich höre mir auch sehr, sehr viele an. Einige davon decken eher so diese 20 nach oben hin ab. Das sind dann für ja schon sehr erfahrene Führungskräfte Podcasts. Bei mir geht es jetzt hier vor allen Dingen um die Grundlagen, um die Basics, die einfach im Alltag beherrscht werden müssen, die leider immer wieder ja nach unten fallen bzw. vergessen werden, in der prio ganz nach hinten kommen und erst dann auffallen, wenn es wirklich schon 5 äh, vor 12 ist oder vielleicht schon zu spät. Und von daher, mein Anliegen ist es tatsächlich, Leuten zu helfen, ihre Führungskraft zu entwickeln, ne? weil man muss ja die eigene Einstellung hinterfragen bzw. die richtige Einstellung bekommen und man sollte auch wissen, wo sind die Grundlagen von Führungsarbeit? Von daher war für mich klar, der Podcast, der muss Führungskraft heißen, denn alles andere ja, war für mich einfach eher unwichtig. Ich, ich wusste ganz klar, als Führungspersönlichkeit braucht man häufig einfach auch Kraft. Viel geht über Energiearbeit, das ist aber ein anderes Thema. Und ähm, ja, von daher war für mich einfach klar, ich will nicht ganz will nicht lang drüber rumreden und irgendwie andere Bilder erzeugen, sondern es geht um das Wort Führung, Führungskraft, Führungskräftearbeit. Warum jetzt aber von der Kaffeeküche bis ins Chefbüro? Ja, das hat, hat mehrere Gründe. Vielleicht der ein oder andere Zuhörer kennt mich ja auch persönlich und ähm, hat da ein paar mehr Hintergrundinfos. Ich möchte aber auch darauf eingehen. Also so grundlegend, ist für mich Führung überall notwendig, vor allem da, wo viele Mitarbeiter und ja, Angestellte und ähm, Führungskräfte in Kontakt kommen. Das heißt, ich wollte die große Bandbreite in Unternehmen einfach abdecken und klar machen, dass es in dem Podcast nicht nur um die Führungsarbeit im Chefbüro geht, sondern vor allen Dingen, auch wenn man sich an der in der Kaffeeküche befindet, in der tatsächlich jeder Mitarbeiter gleich ist. In der Kaffeeküche, da ist einfach der Pausenraum, da, da trifft man sich, da kriegt man äh, Essen und Trinken. Da unterhält man sich über Fachliches, aber auch über Privates. Und für mich war eigentlich immer irgendwo klar, in der Kaffeeküche ist man gleich. Da kommen unterschiedliche Abteilungen Zusammen, da tauscht man sich aus, da ist man dann nicht mehr nur alleine oder kämpft nicht nur so für den einen Bereich, sondern die Kaffeeküche ist in vielen Unternehmen einfach tatsächlich so ein bisschen der neutrale Raum, möchte ich es fast nennen. Also vielleicht ist das ja in, in dem Unternehmen, in dem du arbeitest, auch so. Für mich ist die Kaffeeküche immer was Besonderes und von daher war für mich Kaffeeküche schon mal ein Schlagwort was immer so in meinem Kopf gekreist ist. Auf der anderen Seite ist der Podcast natürlich auch für jeden gedacht, der engagiert ist, für jeden engagierten Mitarbeiter, der eine Art Führung übernimmt. Auch wenn das nicht immer gleich eine Führungsrolle sein muss, aber im Prinzip übernimmt jeder engagierte Mitarbeiter eine Art Führung und ist dementsprechend auch als Führungskraft zu sehen. Und auch die sollten lernen, was es bedeutet eben, Führungskraft zu sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt das, der, 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 der Teamlead bin, sondern einfach nur Urlaubsvertretung mache, dann sollte ich mich mit dem Thema Führungsarbeit auch auseinandersetzen. Ich sollte wissen, was ich dann zu tun habe, wenn ich die Urlaubsvertretung mache. Und natürlich auch wollte ich Leuten die Möglichkeit bieten, an Informationen zu kommen, wie man am besten Führungskraft wird, wie auf welche Herausforderungen man trifft beziehungsweise äh, Auf was sollte man sich einstellen? Und auch da wollte ich einfach klar machen, dass wir da viel Arbeit leisten sollten, denn ähm, man kann nicht nur Führungskräfte aus der Uni anstellen, sondern häufig eben ist es so, dass viele im Unternehmen die ja die die Karriere leider nach oben steigen und mit ihrer Erfahrung punkten aber meistens der Austausch fehlt. Der Austausch ist aber immer gegeben in dieser Kaffeeküche, wie gesagt und ja, da fange ich eben nicht an zu differenzieren, sondern möchte einfach jeden abholen, egal ob es der der Chef und Gesellschafter ist, der sich auch regelmäßig reflektieren muss, der auch die Grundlagen der Führung immer wieder hinterfragen muss und sich auch stetig weiterentwickeln muss oder ob es eben der von mir aus Azubi ist, der einfach sehr engagiert ist und mehr Verantwortung übernehmen möchte und der auch interessiert einfach in dieser Arbeitswelt vorankommen möchte. Ja, weiterer Grund, warum Kaffeeküche bis ins Chefbüro. Wir fangen alle mal klein an und auf dem Weg natürlich die Karriere leider nach oben treffen wir uns zum einen immer in der Kaffeeküche, aber wir gehen ja auch den Weg von der Kaffeeküche, wenn man jetzt das mal bildlich sagen möchte, durch das Unternehmen. Laufen an unterschiedlichen Abteilungen vorbei, an unterschiedlichen Arbeitsplätzen vorbei, laufen vielleicht sogar auch ähm, ja durch unterschiedliche Gebäude und äh, bewegen uns immer mehr hin ins Chefbüro. Und, und dieser bildliche Weg von der Kaffeeküche bis ins Chefbüro sollte einfach verdeutlichen, dass wir unterschiedlichste Aufgaben vor uns haben, dass es nicht nur um die Aufgaben im Chefbüro geht, sondern eben um all die kleinen Stationen, denen man begegnet, wenn man sich von der Kaffeeküche auf den Weg ins Chefbüro macht. Ja, also wer mal Chef werden möchte, der fängt in der Kaffeeküche an und muss dann den kompletten Weg bis ins Chefbüro durchlaufen, alle Abteilungen gesehen haben oder Erfahrungen daraus sammeln, um dann letztendlich auch ein guter Chef zu sein. Auf der anderen Seite natürlich ist es auch ein kleiner Appell an alle Chefs, ja. Führungsarbeit ist nicht nur im Chefbüro, sondern vor allen Dingen überall im Unternehmen zu sehen und wird leider, leider auch häufig mal vergessen, wenn Führungskräfte und Chefs sich ja, zu locker fühlen, zum Beispiel in der Kaffeeküche. Ähm, ich möchte einfach auch da klar machen, dass Führungsarbeit ein 24-Stunden-Job ist, sieben Tage die Woche. Klar, man muss auch mal abschalten, aber als Führungskraft sollte man sich schon bewusst sein, dass man im Unternehmen immer und überall wirkt und wahrgenommen wird. Das heißt nicht, dass man da rumlaufen soll wie ein Roboter, auf keinen Fall. Da gehen wir aber in einer anderen Folge nochmal drauf ein. Aber man sollte sich auf jeden Fall bewusst machen, dass man in jedem Bereich im Unternehmen als Führungskraft wahrgenommen wird und sich dementsprechend auch verhalten sollte. Also wenn man früher, kurzes Beispiel, wenn man früher sehr viel ähm, Spaß gemacht hat und mehr oder weniger einer war, der einfach nur gerne übers Wochenende gesprochen hat, an der Kaffeeküche zum Beispiel, und als Führungskraft das gleiche Verhalten an den Tag legt, dann wird man vermutlich nicht so ernst genommen wie jemand, der lernt einfach auch mal, sich zurückzunehmen, auch mal das Team Team sein zu lassen, natürlich Einblicke in sein Privatleben gibt und auch mal einen Spaß macht. Aber wenn man von, ja, wenn man immer nur der, der Komiker ist, der Clown im Unternehmen, dann wird man als Führungskraft häufig auch nicht unbedingt als Führungskraft wahrgenommen, sondern bleibt nach wie vor der Clown im Unternehmen. Und das ist natürlich nicht gut. Da muss man lernen, rauszukommen. Das ist aber auch eine Herausforderung, die viele Führungskräfte haben, einfach die Rolle als Führungskraft anzunehmen und ein bisschen loszulassen von dem, wie man früher war beziehungsweise was früher für einen im Alltag wichtig war, vielleicht im Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja, von daher, von der Kaffeeküche bis ins Chefbüro. Es gibt alle Aufgaben zu machen, es ist alles wichtig. Man wirkt im kompletten Unternehmen und wenn man in der Kaffeeküche steht und sich ins Chefbüro begibt, ja, lernt man ganz viele Abteilungen kennen, ganz viele unterschiedliche Aufgaben und überall ist Führung, Führungskräftearbeit notwendig. Aus dem privaten Bereich, ja, ich bin, ich bin Genießer. Das gebe ich offen zu. Das sind wahrscheinlich viele daraus, draußen. Ähm, für mich war immer klar, oder irgendwie hat sich das so eingebürgert, im Unternehmen wird Kaffee getrunken. Also es gibt wenig, Unternehmen, wahrscheinlich sind das eher so fancy Startups, in denen nur Tee getrunken wird. Meistens gibt es Rituale in den Unternehmen und das ist einfach der Gang zur, zur Kaffeemaschine. Entweder ist es gleich morgens früh der erste Kaffee am Tag oder eben so im Vormittag ein Kaffee oder dann im Nachmittag hinein dann dieser kleine Motivationskaffee und ja, für mich war das auch so. Ich bin auch äh, in die Arbeitswelt eingestiegen und durfte dann Kaffee kennenlernen und habe auch viele verschiedene Kaffees kennengelernt, von Automatenkaffee bis selbst gebrüht und ähm, habe dann einfach auch sehr schnell gemerkt, dass da große Qualitätsunterschiede bestehen und habe mich privat dann in ein barista gesetzt und habe meine Barista-Ausbildung gemacht. Und von daher eben auch das Thema Kaffee von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und von daher war das für mich auch noch so ein kleiner persönlicher Anstoß, den Titel von der Kaffeeküche bis ins Chefbüro zu wählen, weil es gibt doch da auch sehr große Unterschiede im, im Kaffeebereich und vor allem auch da in Unternehmen. Vielleicht äh, kennst du das auch und hast auch schon sehr viele unterschiedliche Cafés kennenlernen dürfen. Das ist ja doch auch ein großer Bestandteil von unserem Arbeitsalltag und von daher auch eine kleine persönliche Note in dem Podcast von meiner Seite. Ja, auf was darf man sich jetzt freuen in dem Podcast? Es kommen zukünftig einige Interviews mit Experten, aber auch offener Austausch, Gespräche mit anderen Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen, um zum einen die Branche kennenzulernen, die Arbeitsweise in unterschiedlichen Strukturen und Unternehmen kennenzulernen und vielleicht auch die ein oder andere Führungstechnik zu hinterfragen, wie kommt es im Alltag an, welche Erfahrungen haben andere Führungskräfte gemacht. Das heißt, es gibt immer wieder informative Podcasts, die so in der Solo-Nummer wie dieser hier quasi aufgebaut sind. Ich möchte es natürlich nicht langweilig gestalten, sondern probiere mich auch da immer wieder weiterzuentwickeln und ergänzt wird das Ganze eben durch Interviews, offene Gespräche, im Austausch mit anderen Führungskräften, Experten, aber auch Trainern und Beratern und Coaches, die natürlich auch viel Fachwissen in sich haben und immer wieder Führungskräfte coachen und weiterbilden. Und Auch da habe ich ein großes Netzwerk mittlerweile und viele, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Von daher freut euch einfach auf interessante Themen, Ihr könnt gerne selbst auch Themen vorschlagen. Schreibt mir einfach ähm, persönlich unter mail at alexanderpokornide oder gerne auch auf Instagram oder ja, Facebook. Da könnt ihr auf jeden Fall immer Themen vorschlagen. Von was profitieren jetzt die Hörer oder von was profitierst du, wenn du den Podcast einfach auch ja abonnierst und verfolgst bzw. auch weiterempfiehlst, natürlich von all meinen Erfahrungen, von den ganzen Stationen, die ich schon ja erlebt habe. Ich habe es am Anfang kurz ja exemplarisch dargestellt, von natürlich den positiven und den negativen Erfahrungen, von den Erfolgen, die ich hatte, genauso wie von den ganzen Büchern, die ich lese und noch lesen werde, aber vor allen Dingen auch von diesen ganzen tollen Gesprächen mit anderen Führungskräften und Experten. Denn das ist das, was den meisten einfach im Alltag fehlt. Der Tag beginnt einfach früh um 8 und endet vielleicht um 17, 18 Uhr, dann noch nach Hause fahren, dann vielleicht noch Familie und Sport und ja, ratzfatz ist eine Woche rum, ohne dass man sich mit jemandem über das Thema Führung, Führungskräftearbeit und Herausforderungen ausgetauscht hat. Ja, dann würde ich sagen, ist der Podcast einfach optimal. Hör den Podcast gerne auf dem Weg in die Arbeit oder auf dem Weg zum Sport oder auch beim Sport oder auch am Wochenende und nutze es einfach als kleine Informationsquelle. Lass dich inspirieren von den Inhalten und Themen und vor allen Dingen auch ja reflektiere vielleicht auch deine Arbeit, dein Führungsverhalten. Scroll einfach mal so ein bisschen durch die Folgen durch. Es wächst ja immer mehr. Jetzt sind wir, wie gesagt, schon zweistellig und lass dich inspirieren beziehungsweise nimm immer mal auch was mit, Denkanstöße mit. Und ja, so viel erstmal zu dieser Folge. Falls noch Fragen offen sind, gerne einfach nochmal an mailalp alexander alexanderpokornede oder gerne auch auf Instagram mit mir Kontakt aufnehmen. LinkedIn und Xing geht natürlich auch. Das wollen wir nicht vergessen. Mich würde es sehr gut, äh, sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge beziehungsweise den Podcast weiterempfiehlst an ja deine Kollegen und Kolleginnen vielleicht, aber auch an dein komplettes Umfeld, wenn sich jemand mit dem Thema Führungsarbeit oder Verantwortung in Unternehmen auseinandersetzt. Wenn du sagst, da hat jemand Potenzial, das sollte auf jeden Fall am Ball bleiben, dann bitte, bitte gerne empfehlen, und ja, jetzt wünsche ich dir noch viel Spaß beim Durchscrollen von den anderen Folgen, beim Reinhören. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.